0: Obrigada por ter aceitado o meu convite, estou feliz de conversar com você hoje e eu queria que você é, se apresentasse para nós, contasse um pouquinho da sua carreira e do desenvolvimento humano, né, que hoje é uma das frentes do, do seu trabalho, eu queria saber um pouquinho mais, que eu acho que é melhor Acerto. você se apresentar do
1: que, é. do que eu, vai ficar mais completo. Tá bom. É, eu, a minha formação, é, sou psicóloga de formação, é, mas sempre trabalhei é, em áreas de recursos humanos das empresas focada em desenvolvimento humano. E foram foi uma carreira até chegar a posições executivas, até chegar à diretoria e chegou um momento da minha vida que eu comecei a pensar que o que eu gostava de fazer, de tudo que eu tinha para fazer na complexidade do papel era parte de desenvolvimento humano. Era a hora que eu estava com alguém ou dando um feedback ou, no, ou na construção de programas de desenvolvimento humano e, e eu comecei a pensar que era isso que eu queria fazer. Resolvi que eu ia empreender. Não tinha planejado o coronavírus no meu no meu business plan, né? Não tinha <risos> contemplado uma pandemia global. Não tinha... Acho que ninguém, não né? Ninguém. <risos> Quase. É, pois é. E mas Aí, assim, a, a, a construção foi planejar um, uma, uma forma de trabalhar de desenvolvimento humano aliado a temas que eu gosto, porque o desenvolvimento humano é muito amplo, você pode trabalhar de várias formas, e eu gosto muito de trabalhar a liderança e, a, e trabalhar o feminino, e acabei, então, criando uma consultoria disso, que chama Flux, que é uma consultoria de, de desenvolvimento humano focada no feminino. Tá. E aí, que
0: é até o, o foco da minha próxima pergunta também. Eu queria saber... É abordar um pouquinho sobre o Jornada do Feminino né? e queria que você explicasse a importância da mulher se fortalecer na nossa sociedade hoje e qual o caminho para isso. Quando a gente conversou para se apresentar uma para outra, você comentou comigo esse caminho que você faz de uma forma sutil, trabalhando as qualidades e características da mulher que são tão especiais e também levando em conta o nosso contexto histórico. Você poderia contar um pouquinho mais sobre
1: isso? Posso sim. É, o desenho partiu de uma viagem, eu fui fazer um, um programa internacional que chamava Finding Your Soul Destiny, né? Que é encontrar a sua, a, o destino da sua alma. E nesse programa eu... É, Comecei a refletir sobre sobre o meu feminino, sobre a construção do feminino e me chamou a atenção que tinha muitas mulheres muito interessantes e todas as mulheres que estavam lá, eram mulheres sêniores trabalhavam com o desenvolvimento humano, mas elas tinham um olhar difícil para a questão da, da mulher, como foi conceber a, a figura feminina, como foi construir a liderança feminina. E isso começou a me aguçar, começou a estudar sobre isso e entender que a gente está hoje construindo um novo feminino. A educação que a gente recebeu não é a educação que a gente está dando para os nossos filhos e filhas, então a gente está reescrevendo o feminino. E o feminino vem de um olhar limitante, de um olhar restritivo ao longo do tempo, onde a mulher vai tendo direitos é, concedidos, o direito legal de... de tem, um, tem um momento em 80, 850, mais ou menos, a mulher tem o direito legal de não ser repreendida brutalmente pelo homem, o homem tinha o direito de bater na mulher legalmente, uma então, ideia como era o papel subserviente da mulher. E aí ela vai construindo a sua jornada, enfim. então, historicamente, a gente está num momento muito crucial, que é o um momento de virada de chave, só que como a gente conversou, é, eu acredito que a mulher faz esse processo Encontrando o melhor dela e não tomando um lugar que não é dela Não entrando numa postura combativa, guerreira de, de tomada de, de poder de Tomada da bastilha Porque, Sim. na verdade, é, esse não é o nosso melhor lugar nosso lugar de potência é o lugar das relações, da construção de relação E aí eu concebi um desenho que passa por a gente estudar a nossa biografia e olhar como é que é essa construção da nossa história. Então, olhar como foi a formação do feminino. Depois, entender quais são as referências que eu tenho, femininas e masculinas. É, entender quais são essas idealizações que eu fiz dessa mulher perfeita que eu imaginei que eu ia ser. E toda, então, que a melhor mulher, a melhor mãe, a melhor profissional, melhor... Assim, a gente idealiza uma série de, de coisas. Eu conto no curso que eu achava que eu ia, que eu ia ter um jipe desses jipes Wrangler e que eu ia viver escalando, e nas chapadas e fazendo <risos> esportes de aventura e isso não se desdobrou em realidade, é. você pode ver que eu estou no escritório. Então, bem quietinha. É aquela... <risos> bem quietinha, bem comedida, e eu qual é essa idealização, o que, que tinha a ver daquilo que eu trouxe pra mim. Então a gente olhar para aquelas idealizações, chegar na conclusão de quem a gente se tornou, Cruzar o ideal com, com o real, chegar à conclusão de que a gente é o melhor que a gente pode ser e se aceitar nessa condição para poder fazer melhores escolhas. E a última etapa é uma etapa de visioning, de pensar em vislumbrar o que você quer para a vida. E eu sempre falo, e quanto mais estudo, mais vejo, que nós somos muito comedidas nos nossos sonhos. As mulheres costumam sonhar pouco, sonhar pequeno, ter dificuldade de almejar grandes espaços, né? grandes espaços. Então é um exercício de, de sonhar maior, eu, como diz o, o Jorge Paulo Leman, sonhar pequena e grande o dá o trabalho. mesmo trabalho, Exato. então vamos também as mulheres sonharem maior,
0: né? Isso, e eu me identifiquei muito com esse seu discurso, na verdade não é um discurso, né? Mas com esse seu ensinamento... E por isso até que entrei em contato com você, com o pouco que eu vi ali, mas que eu achei muito interessante essa valorização mesmo do que a gente tem de melhor. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente fala na Cosmo, com o que eu falo no meu Instagram, enfim, e agora no, no podcast também. Eu vi você comentando em um vídeo é, recentemente que as coisas que nós observamos e ouvindo ouvimos, quando crianças nós muitas vezes absorvemos e transformamos em algo limitante ou até uma incapacidade e aí acho que você até já fez uma introdução sobre isso na, na, na última resposta, como reverter essa situação? Se Sim. existe uma forma Eu,
1: eu falo que esse, esse é um ponto muito, muito importante, que é a gente não tomar, se a gente não rever as, as, as informações que a gente recebeu e muitas delas a gente toma como, como determinantes, e isso faz com que a gente tenha profecias, profecias na vida, né? Então, assim, ah, é isso foi o que foi dito para mim desde pequena, é isso que eu vou ser, é até aí que eu vou chegar. Eu sempre faço alusão do elefante de circo tem um toco de madeira pequeno que prende um grande elefante. Sempre você olha e fala bom, por que que, graças a Deus, não tem mais elefante nem é. Mas você vê aquele bicho preso. fala, por que que ele tá preso? Porque quando ele era pequeno, aquele o prendia. Ele cresce acreditando naquilo. Então, o que que a gente cresceu acreditando? E eu, quando atendo, atendo coaching muito, é uma das minhas áreas de mais atuação, eu vejo tem gente que remete, conta com as, as palavras que eu na infância. Ah, minha mãe dizia que eu tá... não, 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 não. É, o que eu falo sobre crença limitante é que a gente introjeta e traz para gente uma informação que a gente recebeu, do que é o olhar do outro, não é o olhar nosso, toma como verdade e começa a viver com uma profecia autorrealizável, fazendo com que aquilo se torne realidade. É, isso é, muito, é, é o que a gente chama de crença limitante, é trazer essa limitação para dentro de nós. E o processo de cura é um processo totalmente focado em autoconhecimento. É você conhecer as suas potências, você rever essas falas e você olhar para aquela situação e, e, e ver o quanto que aquilo era teu ou era do outro. Quanto que aquela frase, aquela crença era verdade. Eu sempre começo perguntando, você acha que essa crença é verdade? A pessoa diz, é, é verdade. Eu falo, você tem certeza que isso é verdade? Como você pode ter certeza que uma frase dita a você na infância te determina como mulher para o resto da sua vida? Você não pode ter essa certeza. Porque eu tenho certeza que você tem a escolha de reinventar essa história, essa história, essa crença, de escolher outros caminhos. Então, é um processo, e eu acho que não é um processo simples, porque às vezes, às vezes, se alimenta também do sofrimento, então, se acostuma com aquela condição, e o ponto que, que é que assim se reverte é a hora que você começa a questionar por que, que eu trouxe isso para dentro, quanto disso é meu. Tem tenho uma história que eu conto do RuPaul, ele conta, aquele drag queen, ele conta que quando ele era criança, o pai e a mãe dele se separaram, e o pai podia pegá-lo na sexta-feira para levar para o final de semana. E ele se arrumava, sentava na calçada da casa dele, e o pai nunca foi, nenhuma vez. E, e ele fala, ele se emociona quando ele fala disso, porque ele volta para esse lugar e fala, eu me vi sendo deixado na calçada várias vezes na minha vida, eu fiquei replicando isso, de sentir que eu não tinha valor. Até um certo momento que eu parei e pensei, it's not, it's not about you, ele fala, não era você, não era você aquela criança, era ele que não tinha condição de dar o amor que você precisava. E aí ele diz, então eu resolvi que eu vou me dar todo o amor que eu preciso, eu não vou mais esperar o meu pai chegar na calçada. Então eu acho que é, é muito simbólico, né? Então assim, é você revisitar e você ver o que você precisa é, quais são as suas necessidades e atendê-las, esperar que, que, que o externo venha atender as suas necessidades.
0: E aí, esse primeiro passo tem que partir da, da própria pessoa, né, na verdade, porque só ela tendo essa certa percepção, é, que ela vai conseguir, depois, ao longo né, desse acompanhamento, perceber essas essas amarras da, da, da infância ou da juventude, né, eu acho que, e eu acho que isso a gente tem caminhando aí, até saindo um pouco do nosso roteiro, eu acho que isso a gente vem caminhando para uma melhora, né, até essa consciência de procurar ajuda, ela tem se tornado mais, é mais presente na nossa vida, né? Antes tinha muito esse Sem tabu de, de você não poder procurar uma ajuda, né? De você, ou so, você procurar uma ajuda quando você, de fato, estava precisando de algo
1: é, muito concreto, quando você Drama, tinha um problema. Tá no, tá no, é. né? Eu vejo o seguinte, eu nunca teve tão disponível recursos a respeito de autoconhecimento. É, eu sempre posto na minha página, é, que tem uma página aberta e uma fechada, e a, a página aberta é Flávia Camanho eu sempre posto na minha página Assessments e, 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 e testes psicológicos de graça Tem um monte Que te dão pistas de como você se conhecer melhor Então, hoje, ativos Aplicativos que baixam é, e acompanham o seu humor Você entende os seus comportamentos Tem é, exercícios que você pode baixar e fazer Eu acho que é um processo A, a mudança é uma porta que se abre por dentro então é um processo que você tem que estar disposto a abrir. E é muito importante que eu acho assim, você tem que ir no ritmo que você dá conta, né? O mineiro tem essa expressão, o que eu dou conta? Você tem que dar conta, não é para reverter a vida e virá-la de ponta cabeça. É ir de uma forma gradativa se conhecendo, entendendo. E o que eu falo é o seguinte: o mais importante quando eu falo de autodesenvolvimento e autoconhecimento. É libertador. Porque se você não se conhece, você vive os planos de outra pessoa. Você não vive os seus planos. E, às vezes, quando você até conhece sem querer, quem né? você é, né?
0: Sem querer. Porque sem a pessoa também tá... que está na sua vida, ela não tem aquela. Ela não sabe do impacto não. que ela está gerando, né? E, 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 e numa, como você falou, numa relação de pai e mãe, que muitas vezes é uma relação de puro amor, mas a pessoa sem querer ela projeta isso no, no filho e aí acaba é, gerando. É, esses... ela traça os
1: planos que ela achou que são os melhores, né? Exato. E, ou o marido, ou, ou você com seus filhos. Então, assim, a gente traça para quem a gente ama o que a gente acha que é melhor, com menos sofrimento, Sim. enfim. Mas não necessariamente o que a gente acha que é o melhor é a solução. Às vezes, a solução pode ser de mais sofrimento naquele momento, mas a pessoa está querendo buscar aquele caminho, Sim, né? Tem que passar então, por aquilo, que, né? É isso. Então, eu acho que se conhecer é libertador, porque você assume a rédea, você fala, bom, e, e eu falo, não é que você não vai errar, você vai começar a saber, assim... Os meus clientes de coach falam, olha, olha você ali fazendo isso de novo. A gente faz de novo, não tem problema, mas pelo menos eu sei. Eu falo, bom, eu sei que eu faço isso em busca disso, eu sei que eu busco reconhecimento, eu sei que eu busco aceitação. Você começa a entender quem você Adquire é e, e achar um equilíbrio. É.
0: Muito legal. E, e a gente vê tanto isso hoje na nossa vida, eu pelo menos, <risos> é, depois que, enfim, fui fazer, buscar ajuda terapia tudo tudo muda é, é Flávia eu também uh, queria partir daí segundo mais seguindo mais ou menos essa linha né nós estamos vivendo um ano totalmente diferente e muita gente até comentando na internet brincando ou mesmo levando a sério fazendo memes sobre o cancelamento de 2020 que não que foi um ano que não serviu para nada e ao contrário eu vi uma reflexão que achei muito interessante que na verdade diz que esse é o ano, né? O ano da mudança necessária, aquilo que, que gera um incômodo e aí nos força para a transformação. Você acha é, que evoluiremos emocionalmente e também no nosso comportamento?
1: Eu sinto que, assim, o ano de 2020 é para parar e pensar o que, que essa situação está exigindo de mim, o que, que eu tenho que ser diferente nessa situação, né? É como eu reajo ao que está acontecendo. É, eu, sei, eu sempre trago, quando as pessoas falam, ah, mas eu não tenho alternativa, ah, mas eu estou fechado em casa, ah, mas eu estou angustiado, eu sei. é a menor dúvida que existem níveis diferentes de angústia e tudo mais. Eu sempre trago uma fala do Victor Frankl, que é um psiquiatra austríaco que foi preso em Auschwitz. E ele falava que em Auschwitz ele olhava as pessoas presas e que naquela situação tinha tudo, tinha os mártires, tinha as pessoas que morriam só pela ideia de estar lá, morriam rápido. Tinham pessoas que, que tentavam é, reagir, mas que tinham um, um, muitas pessoas que eram as que sobreviviam, que, olhavam e pensavam, que usavam a última das liberdades humanas, que é a liberdade de escolher sobre como reagir às situações. E eram as pessoas que dividiam o pão entre os outros, que dividiam os cobertores, que estavam olhando com paixão no momento que só isso salvava, só a sensação da compaixão salvava. Sim. eu tenho uma sensação mas olhando para o que a gente está vivendo ao mesmo tempo que é de uma de uma coisa desestruturante dizer que de um grande desequilíbrio a, in, a incapacidade produtiva as pessoas perdendo os seus negócios tem um convite também as relações a você olhar para a sua casa para os seus filhos para as suas relações pessoais a você olhar para você e, e tirar esse tempo para pensar a respeito disso eu eu Sobre, pode ser que um olhar romântico mas eu acredito que é um convite que a natureza nos fez que, a, que as nossas que as nossas atitudes levaram a gente chegar nessa conclusão, dessa situação de que a gente tem é, que escolher outras coisas escolher outros caminhos e que a eu acho que a compaixão e o amor ao próximo é, é contagioso a gente nunca teve tão ligado uns aos outros e eu tenho visto situações interessantes como pessoas do mesmo prédio se unindo para construir máscara, pessoas da mesma rua se conhecendo e fazendo comida para pessoas de rua. Quer dizer, isso sempre foi possível, né? Sim. Mas a gente talvez não tinha sido, não tinha tido esse convite. Então, é, eu tenho, eu tenho visto, eu, eu tenho uma mãe da escola que me ligou esses dias para dizer que ela e a comunidade judaica fizeram 6 mil é, daquela máscara de plástico. É, de acrílico para proteger e para doar, essa sensação de comunidade em, em auxílio uns dos outros, para mim, é um convite que essa que essa pandemia nos trouxe, né? Do olhar sim. ao próximo. Já. Então, eu acredito que é uma, é uma oportunidade, talvez, que a gente te, esteja tendo de parar para refletir. É, não não subestimo a dor de quem tá doente, está sofrendo com as angústias dos negócios, da produção, mas existe um convite individual de repensar, sabe? Sim,
0: é, concordo. Espero que a gente consiga ir, é, tirar o melhor mesmo desse, desse período. Bom, e aí eu queria também uh, conversar. Aqui a gente fala muito, aqui né, na Cosmo, é no Instagram, a gente conversa muito sobre a busca da nossa melhor versão. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso aqui no nosso bate-papo, é, mas não só para o que apresentamos para o mundo, mas algo que nos faça nos sentir bem, em equilíbrio com todos os aspectos da nossa vida, é, praticamente seria o um novo luxo. Como você enxerga esse caminho de autocuidado e autoconhecimento? Qual a importância disso hoje para a mulher, na sua opinião? Sei que a gente já né, falou aí bastante sobre, sobre esse autoconhecimento, mas é. qual a importância? Eu, eu assim,
1: penso, disso? É, eu acho que nesse caso, eu acho que nunca teve tão é, possível para a mulher, tão disponível para a mulher é, ocupar um espaço de, da sua melhor versão. Eu acho que eu vejo assim, nunca você teve tanto acesso à informação, nunca teve uma rede tão clara de apoio que você pode buscar, nunca o tema sororidade foi tão bem trabalhado e explicado. Então, das mulheres apoiando as mulheres. Então é, eu acho que a Cosmo tem uma. Está é, é, falando sobre um assunto que nunca vai se esgotar é a gente tentar encontrar a nossa melhor versão, mas o caso das mulheres, nós estamos escrevendo a nossa melhor versão, nós estamos no momento de reescrever o que é o feminino, o que a gente acredita que é o feminino, que não é o feminino limitante, que, que foi é, colocado à mercê de, de uma série de decisões que não eram a falta de escolha, a falta de liberdade, e que eu acho que existe, eu, eu, eu falo, toda vez que eu faço algum trabalho, eu pergunto sobre feminismo, tem muitas mulheres que reagem contra o termo feminismo. E eu falo, o feminismo não é o oposto do machismo, o feminismo é o oposto do machismo, que é ou total poder feminino ou total poder masculino. O feminismo é o equilíbrio. Eu acho que essa é a grande questão, é qual é esse espaço de equilíbrio que a gente quer ocupar? É, e a gente está numa fase que Achar o equilíbrio é achar a melhor versão que eu quero dar para o mundo. O que, 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 que eu encontro de melhor é, para me posicionar no mundo? Qual a minha melhor ideia? Como é que eu sinto que a minha vida está valendo a pena? Que essa jornada faz sentido? A hora que eu posso entregar para o mundo a minha melhor versão. A hora que eu posso usar meus melhores talentos. E você consegue fazer isso no momento que você os conhece. Que você se acessa, que você busca Obrigado. repertório. Outra coisa, a hora que você se vê acho que a gente nunca teve tanta representatividade, tantas mulheres interessantes falando e se posicionando. Então, também é uma coisa que eu, quando eu faço, faço um trabalho né, dessa coisa do coaching, de buscar coisas só as referências, e a maioria das mulheres líderes tem referências masculinas, de líderes masculinos, que foram os líderes que, que motivaram elas na carreira. E eu começo a perguntar, e as mulheres, e as líderes femininas? E cada vez mais tem, cada vez mais tem repertório e referência feminina. E se eu pergunto para minha filha de 12 anos, ela não consegue me dar um líder masculino. Até acho que é o exagero não fosse. Mas assim, é absolutamente tomada por um olhar do, do poder do feminino. a gente também está trazendo mulheres meninas, né? Com olhar. Ela, ela não consegue até entender algumas coisas. Ela Fala, não, porque a mulher podia guiá-la. Como assim? Como foi? É tão gente, não distante. Consegue, né? não consegue conceber, é distante. Então a gente também, eu acho que a gente está nunca esteve com tanto, é, nunca o seu tema e a Cosme nunca esteve tão pertinente a ser conversado, que é, existe um espaço para se ocupar o melhor lugar, no seu melhor lugar, sua melhor versão, de viver sua missão, seu propósito, e, e esse espaço nunca esteve tão disponível, não está fácil, não é simples, Sim. a cada 11 minutos, uma mulher é violentada, enquanto a gente conversou aqui, algumas devem ter passado por uma violência. Então, assim, não está simples, mas nunca esteve tão é, possível, nunca esteve tão acessível a possibilidade dessa construção conjunta. Sim,
0: que bom! Adorei, Flávia, obrigada! É, foi muito bom conversar com você e conhecer um pouco mais do seu trabalho. Obrigada de novo por ter aceitado o meu convite. Vamos marcar mais
1: vezes. Uhum. Obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é isso. Mulheres como você abrindo espaços e trazendo espaços de diálogo que fazem com que a gente tenha referências disponíveis para refletir. Mulheres então, como, nós. Pelo como nós. Como nós? Como nós.